0: 11 de abril del 2023 y estoy feliz de estar con ustedes. Vamos a contribuir a la educación de la comunidad para que pueda de alguna manera proveer mayor inclusión y justicia social a la comunidad con diversidad funcional. Y hoy es un episodio que tan pronto me llegó la semana pasada el caso, yo dije, yo tengo que hablar de esto. Son cosas que están ocurriendo, en los tribunales, que muchas veces no conocemos y que es importante hablar sobre el tema y discutir los pormenores de modo que podamos tener siempre mayor información a la hora de tomar decisiones, ya sea como profesional, ya sea como padre de alguna persona con diversidad funcional, como persona con diversidad funcional. Y creo que vamos a tocar mucho, muchas cosas que hemos hablado en otros episodios o sea que si sí, no has escuchado ninguno de nuestros episodios, bienvenido en el día de hoy y espero que disfrutes este episodio y que puedas aprender lo más que puedas sobre el tema. Y yo titulé este episodio El desconocimiento no te exime de la ley. Y aunque este tema pudiera aplicar en muchas áreas de la comunidad con diversidad funcional, ya que los derechos de las personas con diversidad funcional son derechos por ley, basados en leyes federales y estatales, no voy a hablar de eso. Eh, voy a hablar específicamente de un caso que está ahora mismo en los tribunales y que me inquietó cómo se dio todo el proceso. Yo, como quiera, voy a dejar el caso completo en las notas del episodio, porque si usted se interesa en conocer más sobre este caso, usted pueda tener la fuente directa del caso. Este caso fue de esta joven hispana en los Estados Unidos que alegadamente tenía un perro de servicio, un pitbull que no había sido entrenado y que tenía antecedentes de ataques violentos. ¿Qué sucede? Que esta señora va a este restaurante y el pitbull hiere gravemente a un niño pequeño en un restaurante mientras tenía o vestía un chaleco de animal de servicio. Obviamente, los padres de este menor de edad hacen ¿verdad? las demandas pertinentes y tal vez pues, demandan a la, a la persona dueña del pitbull, pero en el transcurso del caso, me imagino que la persona dueña de, del alegado perro de servicio que no está entrenado, entrega una carta de su ginecólogo donde certificaba que ese era un perro de servicio. Dentro de la discusión del caso se establece que este médico ginecólogo informa al tribunal que la mujer padecía de un trastorno de ansiedad generalizada y que, estaba, y que le solicitó a él que le hiciera una carta para no ser desahuciada. Aparentemente le estaban pidiendo alguna carta para que permaneciera con el perro dentro de la vivienda donde ella residía. Y le habían mencionado que si ella no tenía eh, esta certificación de que fuese, me imagino que fuese un animal de servicio de apoyo emocional, pues tenía eh, el animal, pues la pues la tenían que, que sacar de ese complejo de vivienda porque al no estar catalogado en estas dos áreas, estos complejos de vivienda pueden proceder a decirle a la persona que, pues que abandone la comunidad. El ginecólogo accede a hacerle esta carta certificando que es un perro de servicio y cuando ocurre todo esto, todos estos incidentes, dentro del de proceso apelativo y todos los procesos judiciales que se dan, se encuentra que en ningún momento los padres de este niño ponen en tela de juicio la capacidad del médico, aún fuese un ginecólogo, en determinar que esta mujer tenía algún trastorno de salud mental. Lo que ellos no podían entender era qué conocimiento tenía el médico ginecólogo para determinar que este era un animal de servicio y qué adiestramiento o, o en qué él se basó para determinar que esto era un animal de servicio. Y luego de, de ver los pormenores de este caso, nos encontramos con que siempre existe un desfase en qué es un animal de servicio y qué es un animal de apoyo emocional. Y muchas veces la confusión que hay entre que es un animal de servicio y que es un animal de apoyo emocional, puede traer grandes consecuencias como esta. Ahora mismo este ginecólogo se está enfrentando a juicio debido a esas cartas que realizó para que esta mujer pudiera tener acceso a un permiso e identificara que ese animal era un animal de servicio. Y lo que se está, ¿verdad? La demanda dentro de todo esto es que ella no obtuvo esa... Certificación de animal de servicio, que vamos a hablarles ahorita. Eh, esa certificación de, de animal de servicio, si usted no le hubiese dado esa carta para que ya tuviera acceso. Siempre existe esta confusión de lo que es un animal de servicio, lo que es un animal de apoyo emocional. Y queremos hablar un poquito de eso en el día de hoy, porque todavía existen muchas dudas en términos de lo que es un animal de servicio y lo que es un animal de apoyo emocional. Y se tiende a confundir. O inclusive a ponerte igual cuando realmente no lo es. Vamos a repasar. Un perro de servicio significa cualquier perro que está entrenado individualmente para realizar un trabajo o realizar tareas en beneficio de esa persona con diversidad funcional, incluyendo ya sea un impedimento físico, mental, sensorial, psiquiátrico, intelectual, ese Perro está entrenado para realizar unas tareas relacionadas a ese impedimento, relacionado a esa diversidad funcional. La ley AD establece que el animal de servicio que ha sido entrenado de manera individual para lograr esas, esos trabajos o esas tareas que son específicamente con el impedimento, con la discapacidad, tienen que estar directamente relacionadas, que eso es lo que le estaba explicando. Esas tareas tienen que estar directamente relacionadas a ese impedimento. Muchas veces la gente interpreta que el animar de apoyo emocional es lo mismo y el animar de apoyo emocional solo brinda consuelo a una persona y no están entrenados para realizar ninguna tarea específica. Cuando hablamos del entrenamiento, yo recuerdo que puedo imaginar que hace un año, año y medio, hablaba de otro caso discutiendo en un live con Cristal sobre el proceso de entrenamiento y que este entrenamiento puede realizarlo la misma persona con impedimentos o puede ser adiestrado en alguna otra organización o compañía que se dedique a entrenar específicamente animales de servicios. Pero lo que debemos estar claros es que debe realizar unas tareas hacia la persona ¿verdad? que estén directamente relacionadas al impedimento. La realidad es que el animal de servicio, en este caso el perro de servicio, que es el que establece la leyada, puede ser adiestrado ya sea por la persona con impedimento o o por algún profesional de, que brinde este adiestramiento, pero la realidad es que la ley ADA no exige que el animal de servicio debe estar identificado con alguna chaleco o cualquier distintivo que certifique que es un perro de servicio. Simplemente recuerden que solamente podemos hacer dos preguntas. Una de ellas es, ¿este es un animal de servicio? ¿La persona te puede contestar sí o no? Va a depender. La segunda pregunta es, ¿qué tareas realiza para ti, para tu impedimento? ¿Qué tareas realiza en beneficio de tu impedimento? Y la persona, pues entonces ahí puede explicar qué tareas realiza específicamente. Si la persona lo que te explica es que, pues, que te brinda consuelo, que te sientes más tranquilo cuando estás con él, pues... pues Debes tener suspicacia porque pudiera ser interpretado como un animal de apoyo emocional y no necesariamente un animal de servicio. Entonces, pues puedes profundizar más en el proceso y le dices, pero qué, ta ¿qué tareas realiza para ti específicamente? ¿Qué ¿Para qué tareas él fue entrenado? O podrías profundizar en aspectos de ese proceso de adiestramiento. Cuéntame, ¿qué tareas tú entrenaste para que él pueda realizar en beneficio de ese impedimento. Y a partir de ese proceso de descripción de la persona con impedimento, pues entonces usted puede comprender si cae en la categoría de animal de servicio o cae en la categoría de apoyo emocional. Hace unas semanas este, hablaba con una colega y le decía, mira, realmente es una línea muy fina. No todos saben expresarse correctamente, no todo pueden explicar correctamente y pudiera eso ser, ¿verdad? Una línea muy fina eh, que pudiera tal vez provocar algún tipo de discriminación solamente porque la persona no se pudo explicar. Así que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado que pueda ser un lenguaje sencillo que la persona pueda explicarte, pero realmente dentro de todas estas áreas aún, si uno tuviese alguna duda y aún le diera el acceso, ese animal debe comportarse de una manera ordenada. Y si ese animal no se comporta de una manera ordenada, usted como patrono, usted como profesor, usted como dueño del negocio, usted tiene el derecho de decirle a esa persona que tiene que abandonar sus facilidades. Si ese animal no se comporta, como un animal que está altamente adiestrado. Y por eso sabemos que pudieran tener un día malo o pudieran ocurrir este, pues, situaciones que pudieran alterar uh, al animal. Pero si es algo que es continuo, que, pues, que se tiende a notar que, que el animal no está altamente adiestrado. Porque la realidad es que cuando tú estás con un animal altamente adiestrado, por ejemplo, como estás con el perro guía, el ejemplo más sencillo, normalmente es un animal tranquilo. Es, un, es Mira, a veces tú no te das ni cuenta de que él está allí. Porque realmente ellos se, se acuestan al lado de la persona y realmente no hay ningún tipo de ruido, no hay ningún tipo de ladridos en exceso. Y todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta al momento de evaluar ese comportamiento dentro del lugar. Pero yo siempre le digo que este proceso es, es uno, no hay muchos blancos ni negros, hay muchos tonos de grises. Así que eh, usted haga sus preguntas, haga el cernimiento necesario. Si usted tiene alguna duda, pues permítale la entrada, pero siempre con mucho eh, respeto. pues Si el animal no se está comportando adecuadamente, pues usted puede mencionarle a la persona que, pues que el animal no se está comportando adecuadamente, que él entiende que, que pudiera estar en riesgo alguno de sus clientes, que él preferiría que la persona pues salga de su establecimiento. Hay muchas cosas ¿verdad? dentro de esto que tenemos que, que tener en cuenta. La realidad es que la Ley Federal de Vivienda Justa, FHA por sus siglas en inglés, protege a las personas que tengan algún impedimento y establece que se pueden proveer a como razonables para las personas que tengan algún tipo de impedimento y entre estos podría ser el permitirle que tengan algún animal de servicio o un animal de apoyo emocional. La realidad es que los animales de apoyo emocional no cualifican como animales de servicio y eso es lo que hemos estado bajo la leyada, pero podrían calificar como un acomodo razonable dentro de la ley federal de vivienda. Y a esto es lo que le estaba mencionando, muchas veces para esta ley federal de vivienda se necesita una carta de un profesional de ayuda que establezca que ese animal es un animal que consuela a la persona, que lo hace sentir bien y este profesional de ayuda pues tiende a de alguna manera redactar estas cartas para estas personas. Comúnmente pudiera ser el psicólogo, el psiquiatra, pudiera ser también cualquier profesional porque va a depender del tipo de impedimento que tenga la persona y de acuerdo a ese tipo de impedimento el profesional pudiera redactarle ese tipo de carta específicamente basado en la ley federal de vivienda. Pero qué pasa cuando hay confusión y se utilizan términos inadecuados porque la realidad es que si este médico o este ginecólogo no hubiese puesto animal de servicio y hubiese puesto un animal de apoyo emocional, ese animal no tuviese acceso a ningún restaurante porque los restaurantes no tienen que darle o proveerle acceso a animales de apoyo emocional, solamente a los animales de servicio. Y tal vez esto pudiera verse evitado, a pesar de que ya el animal tenía un historial de ataques a otras personas, por tal razón, en el día de hoy, mi intención en la discusión de este caso es que si tú eres un profesional de ayuda, que esto de alguna manera, este caso, entiendo que va de alguna manera a trastocar políticas, políticas en términos de, de la práctica. Inclusive, la persona que, que escribió el resumen decía cómo esto pudiera afectar los alcances de las aseguradoras, cómo pudiera este caso afectar muchas áreas que ahora mismo nosotros, ay, esto es un caso más, no, esto pudiera traer en el desarrollo de estos profesionales, como yo tengo que adiestrarlos porque esto pudiera ser algo que le pudiera tronchar tu, su, su carrera. Quisiera cerrar con unas recomendaciones y yo creo que la primera de estas es que si tú tienes algún animal de servicio. Debe vigilar que ese animal cumpla con un buen comportamiento y si tu animal ataca a una persona, usted puede ser demandado en carácter personal. Obviamente este ginecólogo fue la parte sustantiva en términos de dinero para estos demandantes, pero si usted como ciudadano, usted tiene bienes y usted tiene un animal de servicio que no tiene el comportamiento, no tiene el entrenamiento adecuado. Usted, por ponerle un chaleco falso que usted obtuvo en internet, usted puede tener una demanda en su carácter civil. Mucho cuidado, mucho cuidado con estas acciones que pudieran traer consecuencias duras a su vida. Segundo, el profesional de la salud, tomando este caso como una ventana a nuevos paradigmas, debe aprender, debe aprender las diferencias entre lo que es un animal de servicio y lo que es un animal de apoyo emocional. Y eso debe estar completamente claro y que pueda distinguir y que pueda, inclusive al momento de redactar sus cartas, pueda Fundamentar ¿verdad? esas recomendaciones de forma correcta. Este caso nos invita a que todo lo que yo recomiende puede tener unas consecuencias. Si yo estoy recomendando algo que yo no tengo el conocimiento para eso, yo como profesional puedo referir a la persona, a otro profesional que usted entienda que tenga ese mayor conocimiento para poder ayudar a mi cliente. En este caso, tal vez el ginecólogo por ayudar a esta persona para que no perdiera su vivienda. La realidad es que ha trastocado toda su carrera profesional. Lo ideal hubiese sido que este profesional de ayuda, al no tener conocimiento, no en trastornos, ¿verdad? Porque él es un médico y tuvo que pasar por la escuela de medicina y aunque fuese ginecólogo, tiene conocimientos básicos en términos de las condiciones emocionales. No por eso. Es en torno a qué es un perro de servicio y los alcances de... Probablemente la confusión de él en identificar que era a lo mejor un, un perro de apoyo emocional e identificar que fuese un perro de servicio, esa confusión le va a costar mucho dinero. Así que no actúe por impulsos. Si no se sienta seguro, usted como profesional, en redactar alguna carta, pues tómese el tiempo para pensarlo, para consultar con otros colegas o con algún profesional externo que le pudiera guiar a cómo redactar mejor esta carta. Siempre eh, nosotros en la escuela graduada aprendemos de las tres C, de consulta, 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 porque muchas veces este tipo de errores son errores que uno minimiza y pues entra en grandes consecuencias. Por último, es necesario que entiendas que un perro de servicio no necesita ninguna certificación. La ley ADD establece que el perro de servicio no necesita ninguna certificación por ningún profesional. Toda persona con impedimentos o diversidad funcional tiene el derecho a no presentar ninguna certificación ante nadie. Solamente usted tiene la oportunidad de preguntarle... Las dos preguntas que discutimos antes y a base de eso usted determina el acceso de la persona con diversidad funcional con su animal de servicio, en este caso perro de servicio. Solamente aquellas personas que requieran algún animal de apoyo emocional son las que regularmente algunas agencias le solicitan una certificación por escrito, pero los perros de servicio no necesitan ningún tipo de certificación. Recuerda que la falta de conocimiento no te exime de su cumplimiento y que todas mis acciones pueden traducirse en consecuencias legales, económicas para ti y para tu negocio. Yo pienso que este caso pudiera en el futuro traer nuevas formas de cómo determinar que la persona pudiera necesitar tal vez un, un animal de apoyo emocional y que muchos profesionales se van a limitar a realizar este tipo de cartas debido a este caso. Este caso tiene muchas vertientes. Que si usted lo lee, el caso tiene como 10 páginas. Si usted lo lee, se va a dar cuenta de que este hombre obró en buena fe. Realmente, él quería ayudar a la, a la señora a que no perdiera su hogar. Su acción de buena fe al no tener los elementos adecuados, el conocimiento adecuado de lo que iba a referir, lo que iba a documentar, le trajo estas terribles consecuencias. Usted como profesional de ayuda, usted como profesional eh, de la salud, y por eso es importante educarnos educarnos sobre qué es la comunidad con diversidad funcionar, de documentarnos, de, de empaparnos de lo que es la ley, de sus limitaciones. Todo es importante porque influye en su práctica. Me gustaría que si tienen la oportunidad de leer el caso y darme su feedback y, y a lo mejor otra perspectiva que tal vez yo no he tomado en el día de hoy, escríbame a través de Facebook, de Instagram o a través de nuestro correo eh, en gmail.com que nos permita este, seguir la discusión. Si te gustó este episodio, te invito a que usted pueda compartirlo. Si tiene, si conoce algún profesional de ayuda que necesita escuchar este episodio, usted envíese. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional,